0: Episode 40 Herzlich willkommen zu meinem Podcast Is Mobbing. Herzlich Willkommen wieder zu einer weiteren Episode von Is Mobbing, diesmal zu dem Thema, warum du nicht gleich beurteilen oder bewerten solltest, sondern erst abwarten sollst, bis du diese Situation aus der höheren Perspektive betrachten kannst. Das wirst du im Verlauf der Episode dann hoffentlich feststellen können, was ich damit meine. In dieser Episode gehe ich also auf das schnelle Beurteilen und Bewerten einer Situation ein, natürlich jetzt einer Mobbing-Situation, aber ich finde, man kann das auch auf alle anderen Lebensbereiche hin ausdehnen. Also ich meine, in einer Mobbing-Situation jede Handlung, jede Mimik, jede Gestik der vermeintlich mobbenden Person gleich zu bewerten, zu beurteilen und dann noch im Folgenden das richtig das Grübeln anfangen. Warum guckt die mobbende Person mich gerade so kritisch an? Ist wieder was passiert? Was hat sie wieder vor? Warum ich wieder? Ach, alles ist wieder scheiße. Meine Laune ist dahin. Ich armes Opfer und so weiter und so fort. Ja, das kann halt passieren. Da kann man schnell hinzukommen. Und ich möchte in dieser Episode darauf eingehen, einfach mal nicht gleich jede Situation, Handlung, Chemie, Mimik, Gestik und so weiter von den Mobbern gleich zu bewerten, sondern sie einfach erstmal so hinzunehmen, wie sie ist, bis man dann weitere Informationen bekommt und man dann endgültig bewerten kann. Auch bringe ich dann hier zur Verdeutlichung, was ich hier mit ausdrücken will mit der Episode, eine wirklich interessante Geschichte aus dem alten China, soll von dem Laozi stammen. Also ich weiß noch, damals, wenn ich so an meine Mobbing-Situation denke, das habe ich ganz stark gemacht. Also ich habe jede Handlung, jede Äußerung der vermeintlich mobbenden Person, Abkürzung auf Mob, ähm, gleich beurteilt und bewertet. Und gleich, äh, wenn die nur mal falsch geguckt hat, oh ja, was hat sie mit mir vor, habe ich wieder falsch gemacht. Hat diese Person wieder einen Grund, mich anzugreifen oder hat sie vielleicht einen Fehler gefunden? Also ich fing so richtig das Grübeln an und äh, wollte mich schon vorbereiten, was alles passieren könnte. Und äh, das hat mich richtig Fertig gemacht dieses Grübeln, diese Gedanken sich zu machen, Szenerien aufzubauen, das hat mich richtig, das war richtig anstrengend mit der Zeit. Und dann, wie es meistens so ist, kommt es dann immer anders. Ich habe dann weitere Informationen dazu dieser Mimik-Gestik-Handlung von der vermeintlich momenten Person bekommen. Ja, und dann äh, war alles doch eigentlich wieder in Butter. Na, und siehste, sagte ich mir, hättest du nicht so grübeln brauchen, sondern hättest du das die äh, mit anderen Sachen beschäftigen können. Aber äh, in der Anfangszeit, wo ich mich noch nicht so mit den Gegenmaßnahmen beschäftigt habe, da war ich ja noch so richtig der Spielball in der Arena. Ich war immer noch so in dem Spiel drin und ich reagierte immer auf äh, jede Mimik und jede Handlung und jede Geste und äh, jede Aussage und äh, beurteilte gleich sofort. Und das ist falsch. Man sollte, äh, sage ich mal so, Anstatt in der Arena zu sein und der Spielball zu sein, sollte man stattdessen auf der Tribüne sitzen und aus einer höheren allumfassenden Sicht das Ganze betrachten und dann erst beurteilen. Aber wie gesagt, da bin ich sehr stark immer äh, in diese Situation verfallen und war dann so richtig so zu, zum Spielball und äh, das ist mir erst bewusst geworden, bis mir dann eine fachkundige Person mal mitteilte dass das eigentlich so generell ein Fehler der Menschheit ist, dass wir alles gleich beurteilen und bewerten, anstatt dass wir es erstmal hinnehmen und erstmal möglichst wertfrei betrachten. Ne? So wie erstmal, dass wir genügend Informationen für das Urteilen und Bewerten bekommen. Ne? Wir fangen ja meistens mit äh, wenn wir zum Beispiel eine neue Person kennenlernen, dann fangen wir ja gleich das berühmte Schubladenspiel an, ne? Und da fangen wir meistens dann noch mit dem Makel an. Oh, der hat aber oder die hat aber unreine Haut oder die ist aber schlecht angezogen und so weiter. Also, wir sind ganz schnell dabei, mich eingeschlossen, logisch, ne, Das war ein Urteil über Menschen oder eine Situation fällen, ohne nur ansatzweise einen größeren Überblick haben. Klar, dass es in einer Mobbing-Situation auch normal sein kann, sag ich mal, so wie so ein Spielball zu reagieren, wenn man das nicht weiß, wie man dann zu reagieren hat oder ne, wenn man über diesen, über äh, diese Situation, wie ich jetzt in der Episode bringen will, nicht genau darüber Bescheid weiß. Ne, man ist ja, wenn man in einer Mobbing-Situation ist, ist ja wie so ein Reh, was äh, auf der Wiese ist, umgeben von Jägern. Ne, äh, man ist immer auf dem Kicker ne, und man will sich entsprechend vorbereiten. Aber ähm, vorbereiten vor Angriffen der Mobber und äh, möglichst äh, sich schützen wollen und so weiter, ja, aber muss man das wirklich die ganze Zeit, wie gesagt, wenn man sich versucht es vorzubereiten, man kann so nicht in die Zukunft sehen, wie was der Mobber gerade meint. Ich meine jetzt wirklich, der Mobber oder die Mobberin, die schaut dich mal eben schräg an oder verhält sich in einer gewissen Art und Weise, dass du denkst, oh weia, ja, da kommt wieder was. Ne? Aber und du willst dir ausmalen, oh weia, ich will mich vorbereiten, ähm, was kann da jetzt passieren? Hat sie einen Fehler gefunden, dann will ich den finden und schon mal korrigieren und so weiter, aber geht nicht, ne? Und da kannst du sehr viel Zeit mit verplempern. Ja, und gerade mir ging das kurioserweise so, dass das, dass ich das richtig mit in die Freizeit genommen habe und habe dann da gegrübelt und bin dann äh, auch dementsprechend zur Arbeit hingefahren und dann plötzlich Puff hat sich es von alleine aufgelöst, weil ich dann mitbekommen habe, auch die vermeint oder die vermeintlich mobbende Person, ja die die hatte selber jetzt irgendwie eine negative Erfahrung oder hat selber einen auf den Deckel bekommen, deswegen guckte die so generell und hat mich dann auch entsprechend angeguckt. Also Zeit unnötig verplempert. Vielleicht machst du dir in deiner Mobbing-Situation auch so, die Gedanken oder dass du auch gleich äh, los beurteilst ne, und mh, vielleicht einfach mal lassen. Und dazu möchte ich einfach mal hier äh, eine ähm, Geschichte aus dem alten China vorlesen, die ich finde, die dieses eigentlich sehr gut herüberbringt und dann lasse sie einfach mal sacken. So, dann lese ich mal diese chinesische Geschichte aus der Zeit von Lao äh, vor und äh, möchte halt damit verdeutlichen, äh, wie das ist, wenn man gleich beurteilt oder verurteilt. So, ich fange vorne an. Ein alter Mann lebte in einem Dorf. Sehr arm aber selbst Könige waren neidisch auf ihn, denn er besaß ein wunderschönes weißes Pferd. Sie boten fantastische Summen für das Pferd an, aber er verkaufte es nicht. Eines Morgens fand er sein Pferd nicht mehr im Stall. Das ganze Dorf versammelte sich und die Leute sagten, »Du dummer alter Mann, wir haben's immer gewusst, dass das Pferd eines Tages gestohlen würde.« es wäre besser gewesen, du hättest es verkauft. Welch ein Unglück! Der alte Mann aber sagte, geht nicht zu weit, das zu sagen. Sagt einfach, das Pferd ist nicht im Stall. So viel ist Tatsache, alles andere ist ein Urteil. Ob es ein Unglück ist oder ein Segen, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was daraus folgen wird. Die Leute lachten den Alten aus. Sie hatten schon immer gewusst, dass er ein bisschen verrückt war. Aber nach fünfzehn Tagen kehrte das Pferd plötzlich zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die Wildnis ausgebrochen. Und nicht nur das, es brachte auch zwölf wilde Pferde mit. Wieder versammelten sich die Leute aus dem Dorf und sagten, »Alter Mann, du hattest recht!« es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen. Der alte Mann entgegnete, Wieder seid ihr zu weit gegangen. Sagt einfach, das Pferd ist zurück. Ihr lest nur ein einziges Wort in einem Satz. Wie könnt ihr das ganze Buch beurteilen? Der alte Mann hatte einen einzigen Sohn und er begann, die wilden Pferde zu trainieren. Schon eine Woche später fiel er vom Pferd und brach sich die Beine. Wieder versammelten sich die Leute und wieder urteilten sie. »Alter Mann, du hattest recht, es war ein Unglück. Dein einziger Sohn kann nun seine Beine nicht mehr gebrauchen und er war die Stütze deines Alters. Jetzt bist du ärmer als je zuvor.« Der Alte antwortete, »Ihr seid besessen vom Urteil. Geht nicht zu weit, sagt nur,« dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat. Niemand weiß, ob dies ein Unglück oder ein Segen ist, denn das Leben kommt in Fragmenten und mehr bekommt ihr nie zu sehen. Es ergab sich, dass das Land nach ein paar Wochen ein Krieg begann. Alle jungen Männer des Ortes wurden zwangsweise zum Militär eingezogen. Nur der Sohn des alten Mannes blieb zurück, weil er verkrüppelt war. Der ganze Ort war vom Wehgeschrei erfüllt, weil dieser Krieg nicht zu gewinnen war, und man wusste, dass die meisten jungen Männer nicht nach Hause zurückkehren würden. Sie kamen zu dem alten Mann und sagten Du hast recht, alter Mann. Es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn ist zwar verkrüppelt, aber innen, aber immerhin ist er noch bei dir. Der alte Mann antwortete wieder, Ihr hört nicht auf zu urteilen. Niemand weiß, was kommt. Sagt nur dies, dass man eure Söhne in die Armee eingezogen hat und dass mein Sohn nicht eingezogen wurde. Doch nur Gott, der das Ganze kennt, weiß, ob dies ein Unglück oder ein Segen ist. Urteile nicht. Ja. Das ist die chinesische Geschichte aus der Zeit von Laotse. Ich kann natürlich jetzt nichts zu Tse und so weiter sagen, aber es soll halt wieder so eine weise Geschichte sein. Aber ich finde, diese Geschichte hat etwas. Jedenfalls hat es bei mir etwas ausgelöst, als ich sie all gelesen habe. Und lass sie einfach auch mal für dich einwirken, ne? macht dir deine Gedanken dazu. Also ich versuche, seitdem ich diese Geschichte gelesen habe, mal weniger gleich zu beurteilen. Ich warte ab, bis ich, wenn sowas mir nochmal passieren sollte, klar, ich bin nicht mehr in der Mobbing-Situation, aber trotzdem fängt man ja gleich das Urteilen an. Also ich versuche, mir mehr Informationen aus dieser jeweiligen Situation herauszuziehen. Und ich will möglichst nicht in der Arena als Spielball beurteilen und bewerten, sondern möglichst aus einem Tribünenplatz. Und bis ich den nicht habe, versuche ich diese Situation erstmal neutral zu betrachten und sie einfach nur hinzunehmen. Ja, und äh, um das als Beispiel zu verdeutlichen, ne, so wenn jetzt auch eine Person mich mal schief angucken sollte, dass ich jetzt in dem Fall nicht anfangen würde, oh, ne, bin ich wieder schuld, hat nichts an mir, habe ich einen Fehler gemacht und na, nein, nein. Sondern ich nehme diese, diesen Blick erstmal so hin und dann äh, warte ich ab, um die Ursache dieses Blickes zu erhaschen oder zu bekommen. Es ist am Anfang erstmal nicht leicht, aber ich will es weiter ausbauen, weil man kann es ja auf mehrere Situationen hin ausdehnen, in jeder Hinsicht eigentlich. Und ich versuche wirklich, neutral zu bleiben und erst wenn ich mir entsprechend die aufgrund der Information eine Meinung dann bilden kann, dass ich dann erst anfange zu urteilen. Denn... Ob die jeweilige Situation oder Erlebnis ein Fluch oder ein Segen ist, das wissen wir meistens ja immer erst später. Also seitdem ich so handle, lebe ich in einer gewissen Art und Weise, finde ich, leichter. Ich hoffe, dir da auch so einen Anstoß geben zu können. Wenn nicht, Nimm einfach aus dieser Episode mit, dass du, sofern du genau wie ich damals so in der Mobbing-Situation dich verhält, verhalten oder verhältst und gleich beurteilst und bewertest und dann noch grübelst, oh ja, was könnte sein, dass du das einfach mal weniger tust, sondern die Situation einfach nur mal so hinnimmst. Also sollte die vermeintlich morbende Person dich also mal falsch anschauen, nicht gleich beurteilen und bewerten, sondern diesen Blick erstmal so hinnehmen und abwarten, bis du mehr Informationen über diesen falschen Blick bekommen hast. Vielleicht hat ja die vermeintlich morbende Person nur eine schlechte Nachricht erhalten und dann jeden auch so angeschaut. Aber wie gesagt, lass auch hier nochmal die chinesische Geschichte mal auf dich wirken, vielleicht äh, bringt es dir ja was. Und wenn es darum geht, äh, was macht man stattdessen, dann stattdessen zu beurteilen oder so, ne? oder zu bewerten oder dann zu grübeln, hm, das könnte jetzt ein Thema für eine weitere Episode sein. Vielleicht irgendwie ablenken, vielleicht im Hier und Jetzt leben und so weiter. Schauen wir mal. Das war die Episode 40, warum du nicht gleich beurteilen oder bewerten solltest. Ich danke für dein Zuhören und ich hoffe, dass ich dir hier so einen Anstoß geben konnte oder eine Hilfestellung, dass du mit deiner Mobbing-Situation ein bisschen besser fertig werden kannst. Denn vergiss bitte nicht, du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig. Schön, dass es dich gibt und alles wird gut. So, und jetzt eine kleine Änderung. Ich bringe ja in jeder Episode zum Abschluss immer einen Witz und den Witz bringe ich jetzt wirklich ganz am Ende. Das heißt, jetzt musst du noch den, den, das Outro äh, erstmal über dich ergehen lassen und dann kommt der Witz. aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. So, und nun der Witz. Eine alte Frau fährt regelmäßig Bus und gibt dann ihrem liebsten Busfahrer immer eine Tüte Haselnüsse. Also es geht ein paar Mal so und der Busfahrer, logisch, der hat sich vorher auch bedankt, aber er bedankt sich, bedankt sich auch diesmal wieder, als sie ihm eine schöne äh, Tüte Haselnüsse gegeben hat und fragt, Mensch, gute Dame, wo haben Sie denn immer diese verdammt leckeren Haselnüsse her? Ach, junger Mann, sagte sie, ich esse für mein Leben gerne Toffifee, aber die Nüsse, die kriege ich mit meinem Gebiss nicht mehr zerkaut.